0: Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence Fijac 97.7 avec un nouveau épisode des 1001 Bulles. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Serge Ernst, qui est dessinateur et qui nous a fait le plaisir de nous accorder cette interview. Monsieur Ernst, bonjour, comment allez-vous?
1: Bonjour, très
0: bien. Très, très bien. Merci à vous eh, d'avoir répondu à l'invitation. Donc, avec euh, grand plaisir. je vais vous poser la première question que je vous pose à chaque fois c'est quelles BD ont bercé votre enfance?
1: Ah, alors moi, en fait, il y, y en a plusieurs, parce que bon, je suis belge d'origine, donc j'habitais mmh. la Belgique. Maintenant, depuis 40 ans, j'habite dans le dans le Gers, mais en fait, donc j'ai été bercé par l'école belge, quoi. C'était les franquins, les, j'aimais bien Modesté Pompon, euh, les chlorophylles de, de mâchereaux, les schtroumpfs. Et puis quand 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 j'ai grandi un peu, j'ai pris une grande claque en découvrant euh, Gilles Jourdan de Tillieu. Ah oui. Ah ouais, c'est vraiment une BD qui m'a impressionné. Je, je relis d'ailleurs tous les tous les cinq, six ans, je je relis tous les tous les Tilieux, entre ouais. autres. Je fais ça aussi avec les Tintins, parce que j'adorais ça, avec les Astérix, euh, qui sont les, les, les grands classiques. Mais voilà, le, mes premières BD, c'est vraiment les BD de l'école belge, ouais.
0: Mais moi, je vous enfin, voyez, vous parlez de certaines... Euh, c'est vrai plus, mais le chlorophylle de Machereau, oui, j'ai beaucoup aimé moi aussi de mon côté.
1: Ah oui, et puis ouais. en, moi, j'habitais j'habitais tout près de chez eux, en fait. Moi, j'étais à, à, à 5 km de, de chez Machereau, j'habitais à 2 km de chez Haussmann et 2 km de chez Didier Comès. Ah, vous êtes là hein ah, voilà donc on donc on se on se voyait de temps en temps d'ailleurs j'ai eu l'occasion à l'époque au, tout au début de ma carrière d'aller travailler une semaine dans le dans l'atelier de, de Didier Comets qui, qui m'avait accueilli qui m'expliquait un peu comment ça se passait dans le métier et tout c'était très très instructif très austère aussi je me suis rendu compte qu'on travaillait beaucoup en état hauteur de BD eh Oui, c'est chronophage. Hein. <rire> oui <rire> Mais et justement, mais... vous,
0: parlez de, vous parlez tout à l'heure, excusez-moi, vous parlez tout à l'heure au niveau Belgique, parce qu'à l'époque, vous avez suivi donc à vos débuts les cours de l'institut Saint-Luc de saint liège et après ouais. avoir été euh, élève, vous avez même été professeur d'illustration pendant un an. Racontez-nous voilà. cette et... période.
1: — Exactement. Oui, oui, oui. J ai, j ai, j ai, bon, j'ai suivi les cours d'illustration. Ça s'appelait les cours d'illustration à l'époque. Donc c'était deux de cycles de, de trois ans. J'ai pas terminé le dernier cycle parce que j'ai eu l'occasion de rentrer dans, dans la vie active directement dans, dans, dans le journal Tintin. Et, et comme j'étais devenu... Directement euh, professionnel, ça avait un petit peu impressionné les, les professeurs de de Saint-Luc hein, à Liège. Donc, euh, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de, de donner cours d'illustration pendant pendant un an. Et Puis après, bon, je devais suivre des, des formations pour être validé, ce que j'ai pas eu le courage de faire. Donc, ça n'a duré qu'un an, mais ça a été une très 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 belle expérience. Et euh, j'avais une classe avec qui je m'entendais vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai gardé des contacts avec. Euh, au moins quatre ou cinq de ces élèves avec qui on s'écrit régulièrement.
0: Ah, ça va être bizarre quand même d'être élève et du coup de l'année d'après d'être prof, non
1: Oui, mais en fait bon je me prenais pas la tête et d'emblée je leur avais dit, j'avais quasiment leur âge avec deux, deux ou trois autres plus qu'eux et je leur avais dit ce sera plutôt l'ambiance atelier, on travaille ensemble chacun peut apporter des, des, des idées des innovations ou quoi que ce soit et moi je suis là un peu pour, pour les guider mais vraiment je, me, je leur ai dit que je voulais pas me prendre la tête ils m'ont un peu testé au début hein. ils, ont, oui. ils ont voulu, ils ont voulu me, me faire un petit peu une sorte de, de baptême de l'air mais je voilà, je leur ai dit d'emblée bon, si vous le prenez comme ça vous allez faire des logos à longueur de journée et puis je vous foutrai <rire> la paix
0: <rire>
1: Mais ils ont très vite compris qu'en fait j'avais aucune intention de de de, de les d'être dirigiste et autoritaire avec eux et c'est vraiment l'esprit atelier qui s'est créé au fil de l'année et, et on, on se réjouissait de se voir tout, 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 tous les mardis tous les tous les jeudis c'était très 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 sympa
0: ouais et du du coup moi je, parce que vous en avez parlé tout à l'heure de Didier Comès justement c'est à l'époque c'est vos amis François votre ami pardon François Valteri et Didier Comès qui vous ont persuadé de faire de la BD. Et en voilà. 1975, le journal Tintin, euh, vous avez proposé vos clins d'œil à l'époque. Mais vous avez travaillé, je crois, pas, pendant 15 ans chez Tintin, c'est ça
1: Voilà, voilà. Ma, ma carrière se, se déroule un petit peu par tranche de, de 15 ans environ. C'est 15 ans chez Tintin, 15 ans chez Spirou, j'espère 15 ans chez, chez Bambou. Oui. Mais <rire> c'est vrai qu'au dé, au début, euh, le premier auteur qui m'a accueilli vraiment euh, chez lui tous les samedis matins... Euh, c'est François Waltery, quoi. Je lui, lui dois vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui qui est cher à mon cœur et. Et il m'a vraiment donné de, de très bons conseils. D'ailleurs, c'est une anecdote marrante parce qu'en fait, j'allais lui montrer mes dessins, mais j'étais vraiment pas très bon. Et bon, finalement, j'ai quand même réussi à, à faire une carrière. Et une dizaine d'années après, on s'est revus avec euh, François Altieri, et il m'a dit :« Tu sais, quand tu venais me montrer tes dessins et tout, j'aurais jamais misé un seul copec sur toi tellement t'étais mauvais.
0: » Ah oui, d'accord. Il, oui. il a été honnête.
1: Ah oui, oui, oui. Et puis, en même temps, il était heureux que je, je parvienne quand même à être publié. À, à trouver ma place dans, dans, dans le métier, etc. Donc, euh, mais oui, c'était pas bon. Et, et il me rappelait d'ailleurs euh, une histoire qui est arrivée à, à Franquin. Euh, Franquin avait reçu un courrier d'une petite fille euh, qui, lui en, qui lui avait envoyé des dessins par la poste. Et bon, Franquin, c'est vraiment un charmant, extraordinaire, et, qui répondait à tout le monde. Et il avait répondu à la petite fille hein, dont les dessins n'étaient pas terribles. Hein. Euh, continuer enfin continue euh, Il faut persévérer, etc. Et quelques années après, lors d'un festival BD, à Bruxelles, au Salon du Livre, il y a, y a une femme qui est venue lui taper sur l'épaule, et en fait, c'était Claire Bretéché, qui, ah oui. venait, qui venait le, le remercier de, de l'avoir encouragé, en fait.
0: Ah oui, vous imaginez quand même le, 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 le Destin là c est, c
1: est... Oui, c'est pour ça que Waltery avait, avait agi de cette manière avec moi, il m'avait pas découragé. Il m'avait dit « continue, persévère », etc., quoi, mais... Euh... <rire> Voilà, il a eu raison de le faire, et moi, moi j'en suis heureux, parce que j'ai pu faire ma carrière dans, en, en faisant de la BD,
0: ouais. D'ailleurs, je vais me permettre, monsieur, hein, de faire un petit clin d'œil à François Valtteri, et de lui dire, bien sûr, que nous l'accueillerons avec plaisir dans les mini-bulles. Ah oui, mais Ah, ce ça... serait vraiment génial, parce que j'avoue, j'aime beaucoup le, le, le papa de Natacha, entre autres.
1: Ah, ah ouais. oui, oui, oui. C est, c est, ça ça nous a bercé, ça et comme on dit en Belgique. Oui, tout à fait.
0: Et justement, donc, ces petits clins d'œil, à... comment vous est venue cette idée à l'époque Parce qu'en fait, vous avez après publié chez Le Lombard à peu près 9 tomes des clins d'œil.
1: Oui, voilà. C'est 8 plus un best-of, exactement. Euh, en fait, moi, j'étais à l'époque très très influencé par Mordillo. Le, ah oui. Ce dessinateur argentin, là, c'était, même en suivant les, les cours à Saint-Luc Liège, là, on était tous fascinés. C'était vraiment l'exemple type de, de l'illustrateur parfait au niveau graphisme, etc. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup influencé. Donc, du coup, mes, mes premiers clins d'œil, euh, euh, quand, quand j'ai commencé à dessiner, je voulais faire du gag en une page, en, une page illustrée en couleur directe. Et euh, quand j'ai été présenté mes dessins à Bruxelles dans, dans les différentes rédactions, quand je suis arrivé chez euh, Tintin, c'est un nouveau rédacteur en chef, c'était euh, Henri Desclé, qui est décédé récemment d'ailleurs, et qui voulait un petit peu marquer de sa griffe le, le journal et qui voulait un peu chambouler mettre des choses nouvelles etc et moi avec mes, mes gags en une page couleur ça, ça sortait un peu du lot parce que ce n'était pas de de, de de la BD style traditionnel avec des cases qui se suivent mais une grande image avec un gag donc ça lui a plu il m'a dit bon c'est bon t'es engagé c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes mes premiers clins d'œil dans, dans le journal Tintin
0: et juste, justement donc après il y a eu ça avec un thème, bien sûr. Mais vous êtes ensuite tourné vers la BD d'humour. J'ai vu, alors, je dis, je me trompe. Vous avez fait donc une série qui s'appelle Les Égarés en 77, William oui. Poire en 78, Les Cases de l'Oncle Ernst en 83. Parlez-nous de ces, de ces albums-là, qui sont peut-être mé méconnus pour certains auditeurs.
1: Oui, alors, en fait, c'est un petit peu le fruit de, de, de comment dire, d'une, de d'une situation de, de comment dire de, de fourniture de planches à la rédaction parce qu'en fait j'étais assez productif et le rédacteur en chef m'a dit bah, écoute tu produis un peu trop on aimerait bien que tu fasses autre chose en plus pour pour, pour, pour nous donc c'est comme ça que j'ai créé les égarés les égarés c'était un, pour un autre journal c'est le, le frère de, de Tintin, c'était euh, junior et euh, donc je faisais les couvertures de, de Junior. Ça me permettait de de, de faire des, également des illustrations en pleine page, couleur. Et puis à, à, après, ils m'ont dit. Euh, enfin, moi, je leur ai dit que j'aimais bien les histoires sans parole Et ils m'ont dit bon, ben bah, fais, fais des, des courts histoires, voilà. Et puis euh, j'ai fait les cases de l'Oncle que J'en ai pas fait énormément. Euh, ça n'a jamais été publié en album, sauf par euh, les éditions. Euh, ah mais j'ai oublié le nom de. de au-dessus de Toulouse, euh, mais bon, j'ai trop de mémoire au niveau du nom, mais c'était un, un album très intimiste qui n'a pas, pas été diffusé dans, dans le circuit euh, traditionnel de, de vente de BD, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, faire ça, voilà, c'est un peu, parce que là, à l'époque je produisais trop vite, maintenant c'est vraiment <rire> le contraire, <rire> je, conduis, je, je, je produis vraiment très lentement, quoi.
0: <rire> Et justement à l'époque dont vous avez créé une série qui s'appelait donc les Zappers, et ouais. ensuite zapping génération j'ai vu et ça c'est une série qui avait bien marché par contre
1: voilà alors euh, bon je, ça, euh, journal Tintin à la fin ça s'était mal passé, il y a eu un nouveau ah. directeur qui est venu qui a un peu tout cassé voilà moi j'en ai subi des frais, j'ai été éjecté donc euh, je suis passé chez Jules de chez Smith en face, hein, j'étais chez le concurrent et, euh, et, et j'ai présenté, du coup, plusieurs projets de, de séries. Et ils ont accepté un des projets qui était « Les Zappers ». Donc, euh, c'était une famille face à la télévision. Euh, et puis, au, au, au fur et à mesure des albums, les, les ventes diminuaient un petit peu. Et les, les, les grands savants du marketing là m'ont dit « Bon, et on, va, on va booster la série, on va changer la maquette. Euh, » Et puis, le nom aussi, ça va s'appeler « Zapping Génération », etc. » Et à partir du moment où, où ils ont fait ça, les ventes ont chuté, quoi. Donc euh, ah. Bon, ah, et, 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 voilà. Et puis ça s'est terminé pas, pas très bien non plus hein, à, à, à la fin. chez chez Dupuis, donc c'est. C'est pour ça qu'après, euh, ben je me suis retrouvé un petit peu une période un petit peu difficile. Où je me suis retrouvé sans sans boulot. J'ai fait un petit peu des des, des étiquettes, du, du, de la publicité. Et même ici dans le Gers, j'ai fait des étiquettes deux fois gras. C'était très gay, hein, parce que oui. parfois parfois j'étais payé en nature, donc c'était très sympa. Oui, oui. voilà. Et puis un jour, j'ai téléphoné à, à Zidrou pour pour non, je lui ai envoyé un mail pour lui demander s'il n'avait pas un scénario dans, dans ses tournoi. Mais bon, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler tout de suite ou bien si on en parle après.
0: Ben, disons en fait, j'aimerais, j'avoue, parce que bon, malheureusement, c'est que l'émission les, les, les est, est, est courte. Oui. Et alors, il y a une, alors, ce qui m'intéresse beaucoup euh, sur votre, votre carrière, c'est depuis en fait 2012... Vous avez fait une série qui s'appelle Boule à zéro avec euh, l'association 2000 BD que vous occupez. Voilà. Et cette BD, en fait, vous la, vous allez nous expliquer, bien sûr, mais vous la distribuez après à des enfants qui sont malheureusement malades pour leur, leur redonner le sourire. Expliquez-nous cette, cette association.
1: Donc, en fait, mais ça rejoint ce, ce que je commençais à expliquer tout à l'heure. Je, je téléphoné à Zitrou pour savoir s'il si n'y pas un scénario à me proposer. Donc, il m'a proposé Boula Zéro, qu'il avait dans ses dans, dans dans tiroirs depuis euh, 15 ans déjà. Personne ne voulait le faire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, je lui ai dit, je vais le faire. Il m'a dit, très bien, tu te débrouilles pour trouver un éditeur, parce que ça va être compliqué. C'est vrai que le, ça a été refusé partout, ah. sauf chez Bambou. Et c'est comme ça que ça a démarré chez Bambou. Et parallèlement, moi j'ai eu l'idée parce que j'étais me documenter avant de de faire la la, la BD de la j'ai J'étais me documenter à l'hôpital des enfants à Toulouse. J'ai pu y faire quelques photos. C'était un peu compliqué, euh, mais bon j'ai eu les autorisations et puis. Euh, j'ai pu avoir ma documentation et là j'ai eu un peu à déclic, je, je, je voyais parfois ces parents, la détresse des parents ou des enfants euh, apprenant que le, le, le qu'ils étaient malades, qu'ils avaient une maladie grave, etc. Et, et, et je me suis dit, tiens, comme ce sujet-là de la BD les concerne, ce serait bien si on pouvait offrir la la BD à tous ces enfants malades dans les hôpitaux. Et c'est comme ça qu'a qu été créée l'association 2000 BD. Alors 2000 parce que euh, il y a environ 2 000 enfants euh, touchés par le cancer euh, France-Belgique confondu par, par année. Bon, d'après les statistiques, les enfants, c'est de 0 à 15 ans. Mm -hmm. et puis il y a différents types de cancers, etc. Donc, globalement, euh, disons que c'est environ 2 000. Et ça me permettait de rappeler dans le nom ce chiffre qui est dramatique, quand même, 2 000 oui. enfants euh, touchés par, par le cancer en France-Belgique. Alors, j'ai d'abord commencé à prospecter euh, seul... Mais c'était compliqué parce que j'étais, entre guillemets, une personne physique et pas une association. Donc j'ai créé une association. Et à partir de ce moment-là, ça a été plus facile de, de récolter des, des dons. Et j'ai rencontré des, des gens formidables qui, qui m'ont aidé. Et ce qui m'a permis à chaque sortie d'album de boule à Zéro d'en de, acheter 2000 à mon éditeur, qui Bambou, qui me les a fait à moitié prix enfin qui les a fait à moitié pris à l'association, et ensuite j'ai eu d'autres partenaires qui m'ont aidé à les distribuer dans les différents hôpitaux de France, Belgique, Suisse, etc., enfin Suisse francophone, et c'est comme ça que la, la répartition, la distribution euh, se fait euh, chaque fois qu'une nouveauté de boule à zéro sort.
0: J'avoue, enfin voilà, comme je disais tout j'avoue que j'apprécie euh, for, fortement cette, cette série et justement ce qu'elle permet de donner le sourire à des enfants. Euh, on va faire une petite pause, monsieur Ernst, avec une pause musicale que vous avez choisie. C'est oui. Etat James At Last et on se retrouvera après. Merci, monsieur. Présence à Fijac 97.7.
1: are over
0: Can call my own. I found a thrill to press my cheek to—a thrill that. I Et nous voilà de retour à l'antenne des Bines et une Bulle que nous consacrons donc cette semaine à Serge Hens, le créateur, entre autres, de la série Boule à Zéro. Euh, monsieur Hens, juste une petite question euh, à part de votre, de votre carrière. Est-ce que vous avez le temps euh, de faire autre chose dans la vie Est-ce que vous avez d'autres passions euh, que la BD
1: euh, Oui, énorme. Oui, C'est-à-dire que je suis, déjà, je suis déjà très bien occupé, parce que bon, d'une part, cette association-là, ça, ça me prend déjà pas mal de temps. Mmh et puis, je m'occupe aussi d'un festival de BD à Ayoz, dans, ah oui, dans, dans le toujours oui. euh, ça aussi ça me prend euh, pas mal de temps euh, ça, ça a lieu tous les premiers dimanches du mois d'août et là on sera à la 31e édition cette année donc euh, et, et puis j'ai j'ai sorti oui euh, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle euh, Auprès de mon arbre.
0: Oui, j'ai vu. Oui.
1: Voilà, et ça, c'est euh, un bouquin dont, dont je suis très fier. Je l'ai fait avec une, une association euh, gersoise qui s'appelle Arbre et Paysage 32 sur l'agroforesterie, la protection des haies, euh, euh, la réhabilitation des, des des arbres dans dans, dans, les, dans les champs, etc. C'est vachement vachement instructif. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment passionné pour ce sujet. On a sorti un, un bouquin. Euh, qui est hors euh, hors commerce, euh, mais qu'on qu qu peut trouver sur le site euh, jo Joe, la Jo-la-jeunette, c'est un personnage que j'ai créé, qui est un petit peu le personnage fil rouge de de, de cet album. C'est une jeunette. Alors jeunette, c'est le chat du Moyen Âge. On en a dans le GERT d'ailleurs. Hein. J'ai eu l'occasion d'en filmer avec une petite caméra de nuit euh, dans, dans la campagne. C'est un très, très très bel animal. D'accord. Voilà, avec tout ça, ben euh, non sinon... Je bien faire un petit peu de photographie, mais en, voilà, en, en amateur quoi.
0: Et on va revenir donc à la question, c'est une nouvelle question rituelle que je donne à, à, mes, à mes auteurs invités. Au niveau de la technique, vous travaillez plutôt en traditionnel ou en numérique
1: Alors maintenant, en numérique, mais un petit peu forcé euh, parce que j'ai un petit un petit souci de comment dire, un petit souci de santé. Je tremble un peu des mains. C'est pas du, c'est pas du Parkinson. Ça s'appelle le tremblement essentiel. De, euh, je sais que Clara Luciani a, a, a communiqué là-dessus parce qu'elle a, elle, elle a le même souci. Bon, c'est pas très grave dans, dans, dans mon cas, donc, mais ça me gênait suffisamment pour, pour dessiner. Je bon comme bien. je suis assez geek et assez à l'aise avec l'informatique, eh je me suis lancé dans le dessin... Euh, sur, sur tablette j'ai acheté un iPad Pro et avec un logiciel euh, parfait j'ai pu euh, compenser ce souci là parce que dans le logiciel il y a une fonction qui s'appelle euh, stabilisation et qui permet à, à un trait euh, tremblé d'être lisse comme un trait d'Ollie Disney quoi donc j'ai redécouvert vraiment euh, le plaisir un plaisir énorme à, à dessiner et ça m'a sauvé. Voilà. Donc du coup, je me, je me régale. En plus, c'est beaucoup, beaucoup plus confortable que le que le dessin. C'est moins sensuel au niveau touché, mais c'est beaucoup plus pratique parce que si je fais un trait de travers, bah, hop, je, je peux l'effacer facilement ou le supprimer. Euh, je peux travailler avec des calques, c'est-à-dire mettre mon personnage par au-dessus du décor et le déplacer un peu si je le trouve mieux mis en page un peu à droite qu'un peu à gauche, etc. Bon, c'est des chipoteries, ça prend autant de temps que, que si on travaille en, sur papier, mais c'est beaucoup plus confortable techniquement, en fait.
0: Oui, vous avez su, vous avez su rebondir de, de votre situation.
1: Oui, oui, absolument. Absolument.
0: Donc maintenant, je vous prends un petit, euh, petit jeu que je vous propose à chaque, euh, chaque invité. Donc c'est ce qu'on appelle un portrait chinois. Donc je vous pose des questions bon. et vous me répondez du tac au ce qui vous passe par la tête à, à ce moment-là. Bon, d'accord. Alors la première question, mais en fait, on en a parlé tout à l'heure. Si vous étiez un arbre, vous seriez lequel
1: Ah, un, un arbre. Alors je sais oui. pas si le, si le bambou est considéré comme un arbre. Ah, vous mais... pouvez
0: je sais pas non plus. Ouais,
1: ouais mais j'adore les bambous. Alors pas, je dis, je cite pas bambou parce que je suis corporette. Hein, je... Ce que j'allais dire, <rire> je vais dire,
0: là, il, a, il nous a filé un clin d'œil plus... Euh... Oui. <rire> c'est joli, c'est joli. Là. Là, vous, Olivier, bon, Olivier, Olivier si, si tu nous entends, euh, Serge a fait un sacré, euh, ouais, un sacré clin d'œil.
1: C'est vrai que j'adore les bambous, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller de, dans des bambouseries et je trouve qu'il se passe quelque chose quand on se trouve au milieu d'une bambouserie. c'est très apaisant et, et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les, les bambous, oui, absolument.
0: Alors on va rester dans la, dans la nature, si vous étiez une saison
1: euh, La saison, oh, ce serait le printemps, euh, en plus dans le Gers, ici au printemps, la, la nature est flamboyante, elle est grasse, elle est... Très, très belle. Donc, oui, puis c'est le printemps annonce l'été, qui est une saison que j'adore. Donc voilà. Oui, je dirais le printemps.
0: D'accord. Et si vous étiez un pays?
1: Ah, ben, la Belgique. <rire> Parce que je suis très, très fier d'être belge dans mon cœur, en fait. Mmh. Et je, me, je me sens toujours très belge, même si, euh, si j'ai pris la nationalité euh, française et que ça fait 40 ans que j'habite euh, ici. Euh, oui, oui, je me sens... J'aime bien les Belges, j'aime bien y retourner, j'aime bien l'humour belge. Euh, oui, oui, la Belgique, euh, sans, sans conteste, ouais.
0: Et je pense que, on va dire, sans être... Euh, C'est que le Gers a pris une partie de votre cœur, quand même.
1: Oui, aussi, oui, bien voilà. sûr. <rire> Absolument. Euh,
0: si vous étiez une émotion...
1: La joie. Ah. Oui.
0: Vous êtes d'humeur... Euh, joie... Oui, enfin, oui ouais.
1: écoutez, je suis heureux de vivre, en fait. Je, mm -hmm. je, voilà, je... Et oui, je dirais la joie, j'aime l'humour, j'aime le plaisir de vivre. Je suis un épicurien, un hédoniste, voilà, oui, la joie.
0: Si vous étiez une planète
1: Alors moi, quand j'étais petit, j'ai été fasciné par l'homme qui a marché sur la lune, que, que j'ai vu en direct, j'étais à la plage, enfin à, à, à la côte belge à, à l'époque et euh, on avait été chez, chez des gens qui nous avaient accueillis, ils avaient la télévision on avait regardé, donc je dirais la la la, la, la lune parce que ça m'a toujours fait rêver c'est surtout la conquête de la lune mais bon maintenant j'ai autant de fascination pour euh, pour la conquête de Mars et tout ce qui se passe autour de, de ça, donc je dirais maintenant euh, Mars euh, voilà.
0: Moi j'avoue, voyez, oui, je vais rebondir ce que vous dites parce que j'ai, voilà le, le, la conquête de la lune le, avec la, la célèbre phrase euh, euh, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, ça c'était magnifique oui, Donc ça m'a marqué, marqué pas mal ça aussi.
1: Absolument, ouais, ouais.
0: Si vous étiez un animal
1: Alors un animal. Euh... Mais le sauvage. Euh, oui, oui. Il euh, y, a, y a des années, j'ai vu un reportage sur euh, les, les autours. Les autours, c'est du genre de grands rapaces d'Amérique du Sud et qui sont qui sont capables de, de planer durant des heures sans donner un seul coup de battement d'ailes en fait. Ah oui, j'avoue que ça, ça, ça m'a fait euh, ça m'a fait rêver quoi planer durant des heures euh, sans <rire> effort <rire> ça m'a toujours fasciné donc voilà durant un autre tour
0: oui j'avoue que c'est ce que je faisais au fond de la classe moi aussi je planais pendant des heures attends voilà. <rire> que ça passe euh, si vous étiez une invention ou si vous avez, voilà si vous aviez fait une invention
1: invention, j'allais dire à la roue, mais c'est très 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 prétentieux. Mais c'est vrai que j'aime bien les, j'aime bien tout 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 ce qui est vieille voiture, enfin ancienne voiture plutôt. Non, on ne dit pas vieille voiture, ancienne voiture, les beaux modèles, euh, euh, même tout tout ce qui bouge, les, les enfin tout tout ce qui roule, tout, même les les avions, tout tout ce qui est mécanique. J'avoue je, je, que j'aime encore bien. Oui, quand j'étais petit, j'allais voir les courses à à Francorchamps. Euh, pas loin de la ville où j'habitais, en Belgique, les courses automobiles. Donc, euh, oui, voilà, c'est un peu prétentieux, mais je dirais la roue.
0: Non, non, c'est pas prétentieux. Comme je dis, c'est du tac au tac, vous pensez ce que, voilà, ce que vous ouais. passez par la tête. <rire> euh, ouais. Si vous étiez un jeu de société
1: euh, Le Scrabble, parce que j'aime bien le jeu, là. Et...
0: Vous êtes voilà. amateur de Scrabble
1: euh, Alors, je suis pas un amateur. Euh, j'aime bien jouer de temps en temps au Scrabble en en famille ou avec euh, ou avec des amis, je ne joue, joue pas très souvent, mais c'est vrai que quand on a le choix d'un jeu, je propose toujours Scrabble, si les autres sont d'accord, on joue Scrabble, et, et ça me plaît, j'aime bien jouer avec les mots, donc euh, voilà un jeu qui me convient, oui.
0: Et donc, euh, voilà, parce que malheureusement, il va falloir finir l'émission, donc on va finir sur la dernière question, si vous étiez un homme célèbre
1: Alors là, je choisirais Charlie Chaplin. Ah oui, bon. Ah ouais magnifique. J'ai vu sur Arte il y a il y a deux une semaine toute une émission sur lui. C'est un, un, un personnage fascinant, extraordinaire, génial. Enfin bon et je, je, qui faisait des, des, des choses comme il les sentait avec son cœur, qui ne suivait pas toujours les conseils des autres. Voilà oui Charlie Chaplin sans, sans conteste c'est vraiment un grand homme.
0: Très belle, très belle ouais, pour finir l'émission, c'est magnifique. Euh, donc je vous remercie M. Ernst d'avoir pris le temps de répondre au, euh, aux mille et une bulles. C'est
1: moi qui vous remercie.
0: Et nous allons donc euh, laisser, chers auditeurs, en vous rappelant que la semaine prochaine, il y a un autre ami belge avec la personne de Jean-Marc rinks dessinateur et scénariste, qui, se, qui sera à l'antenne avec nous. Merci M. Ernst et, et, et on se retrouve la semaine prochaine avec M. Krings. Au revoir. Au revoir. Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.